0: Iskelmä. Sadun sunnuntai vieras.
1: Tervetuloa, sadun sunnuntai vieraksi Petra Olli. No, kiitos paljon. Tässä katsellaan kaunista Helsingin merimaisemaa. Miltä tuntuu tämä stadiumeinikin? No, onhan tämä aika erikoista, että tuossa, kun yritin löytää tota
0: parkkipaikkaa sen 15 minuuttia, niin ei Pohjanmalla meillä tällaisia ongelmia ollenkaan ole. Niin...
1: Mennässä vähän pinnakiristyy. No tota, ä, ä, kirja on nyt julki. Painija Petra oli. Se on sun urheilija elämäkerta. Kekäläisen Mikko on tehnyt mahtavaa duunia ja kirjassa kyllä tota, t- tullaan ja tuodaan esille se, että et on niitä ärpäitä tullut ehkä sanottua joskus. Mutta mikä oli Petra ensimmäinen, että sä muistat, että sä oot sanonut ruman sanan niin kuin se on? Minkä ikäisenä?
0: Joo, olipa hyvä kysymys. Kyllä se varmaan aika nuorena on tullut tuolla jossain koti kotipihassa, kun on tapeltu ja väännetty serkkupoikain kanssa. Että en tiedä, sitä, että kelta se opittu. Jokuhan siinä ympärillä on pakko ollut opettamassa. Eihän sitä muuten nuori lapsi opi, mutta aika nuorena en muista kyllä mitään tilannetta. Että ei ole noihin vauvakirjoihin ainakaan äiteä tai isä että ensimmäinen V-sana tulee. Se pitäisi
1: muuten olla se.
0: Pitäisi, joo. Sehän olisi niinku yksi sellainen lisä niinku idea seuraaville näiden vauvakirjojen tekijöille. Eikö siellä ole kaikki muutkin asiat, että milloin ensimmäisenä sanoo äiti, äiti ja isä ja sitten se V-sanakin vielä. Jossain vaiheessa ei se nyt vielä kolmantena siihen tarvitse listaan tulla.
1: <lipäätä> niin heti kun on tullut ensimmäiset hampaat, niin sitten.
0: <lipäätä> niin,
1: tai joo aikaisemminkin. Milloin lapset alkaa puhumaan? Niin. Tiedätkö, milloin olet alkanut puhua. Miten se on sulla mennyt, että oletko lähtenyt liikkeelle, on puhumaan ensin? Onko, onko kerrottu?
0: Äh, on sitä varmaan kerrottu. Ja kyllä ne varmaan jossain, tietysti kun on esikoinen, niin esikoissa sitä tehdään aina kaikki, listataan mm, kaikki tär, tärkeät asiat. Ja jossain ne kirjatkin on, mutta mä veikkaa, että mä, veikkoan, että mä oon oppinut liikkumaan paljon, tai niin kuin siis liikkumaan, kävelemään menemään, ennen kuin mä oon ihan oikeasti oppinut puhumaan. En kyllä mä niinku ihan
1: muista tarkalleen, Pitää mm. kysyä. Tässä ihan vasta oli tyttöjen päivä, niin millainen tyttö sä olit nyt, kun tosiaan vähän sitä lapsuutta tässä rautetaan, niin millainen oli pieni
0: Petra? No jos kysyisi vanhemmilta, niin varmaan aika jääräpäinen, kovaapäinen ja sellainen, niin kuin Iska sanoi, että olin pieni vinku Intiaan, että vinguin kaiken, minkä, tai että oli pakko saada kaikkia, jos en syönyt, niin tykkäsin syödä saunassa sitten, niin sitten Iska suostui. suostui mun tahtoon, mutta energinen, paljon oli energiaa, li- li- liikunnallinen, koko ajan piti olla jotain tekemistä ja sellainen varmaan aika rauhaton sielu, että... Ja hirveän kova kilpailuhenkinen. että kaikissa piti olla parasta ja kaikkia, kaikkia, piti saada eniten. Ja sitten, jos se ei saanut, niin kauheat itkupotkuraivarit. Aika monta
1: kertaa, en nyt aina, mutta aika monesti. Mutta miten se on auttanut? Onko se ollut oikeasti sun mielestä, niin mietit tälleen, niin keittiöpsykologina, että se, että on ollut noin kava kisavetti, niin onko se auttanut siinä, että susta on tullut
0: No siis aivan varmasti joo. Totta kai, että mm, jos se on sitä kilpailuhenkiä jo... Voittamisen haluan, ei varmasti niin sillä ihan kirkkaammalla pallilla on seisonut, mutta että mistä se niin oikeasti on tullut, että miten nuori lapsi ja miten se on niin, niin syvälle pureutunut it- itteen, että on niin kilpailuhenkilö, niin kyllä se varmasti tuloa, että kun on vanhempienkin serkkupoikien kanssa elänyt aika tai kesätä aina no, väännettiin ja leikittiin ja kisailtiin ja poikien kanssa, miesten kanssa ylipäätään, niin... Mä veikkaan, että se tuloa sieltä, että on aina vähän sellainen pieni altavastaaja-asemassa ja sitä kautta niin on pystynyt sitten kuitenkin pärjäämään poikillekin.
1: Mennään tommoiseen niinku tyttömaailmaan, niin millaisena se jotenkin näyttäytyy? Nythän siis puhutaan niin paljon enemmän siitä, jotenkin nostetaan sitä tasa-arvoa ja, ja on tietysti ehkä vedetty vähän mutkiakin suoriksi monin paikoin, että on niinku hyvin tämmöistä sukupuolineutraalia, mutta mitä semmoinen niinku Tyttö, tyttömäisyys, niin miten se sopi oikeasti Pohjanmaalla paini ja sitten se tyttöys? Vai oliko se esimerkiksi mikään juttu? No
0: nämä mä oon, sanon, oon ollut vähän sellainen poikatyttö, että en mitään hirveästi leikkiä tai parpeilla. Jos parpeilla leikittiin, niin yleensä vaatteet pois ja sitten en mä tiedä oikein mitä niille Tehtiin ja ö, kun on poikien kanssa elänyt, niin siis ei siinä mitään sellainen, että eikö voisi tyttö tai eikö olisi saanut olla, mutta se oli vähän, en mä tiedä, mä aika kanssa, niin, niin enemmänkin sellainen poikien, ka, poikien kanssa touusi Hirveästi ei noita prinsessamekkoja ei ole kyllä minulla ollut päällä, varmaan jossain alaasteessa jossa jossain jumppakoulussa ja totta kai nyt sitten, sitten vanhemmalla iällä, mutta kun ajattelee jotain 2000-luvun Alakua verrattuna nyt vaikka 2020-luvulle, niin siinä kun nuori pieni tyttö alkaa paharrastamaan painia, jolla on pitkät perinteet miesten painissa, eikä ö, 2004 vasta naispani naispainiolympialaisia aika tuore laji, niin kyllä siinä vähän oli niitä sellaisia ennakkoluuloja. Välillä tuli vähän sekä vanhemmalta väestöltä, ikääntyneemmalta väestöltä, että no kyllä se nyt voisi olla vaikka ihan keihäheitto, että se olisi vähän niin kuin naisellisempi laji kuitenkin, mutta... Meillä on ainakin lapperat kaikki kylän kersat viihe sinne perjantain koulu ja sieltä mäkin olen ponnistanut sitten.
1: No mitä se kertoo susta, että sä oot vähän välittänyt siitä, että on annettu ymmärtää, että ehkä jotain tämmöistä toisenlaista, että sä oot kuitenkin tarttunut siihen lajiin, oliko siinä mitään semmoista, että sä olisit sitä keihästä miettinyt jotenkin tai jotain niin sanotusti naisellisempaa?
0: Keihasta mä heitin kyllä niin kuin 15-vuotiaaksi asti pitkään painin rinnalla, että se oli kyllä todella rakas laji, mutta sitten paini vei mukanaan öö, totta kai. Niin kuin, kyllähän ne niin kuin vähän on pis, sellaiset pistävät kommentit, ne kivoja on, mutta kun se kuitenkin vanhemmat ja se kaikki niin kuin, mm, ihmiset, joilla on niin merkityselämässä, niin ne niin tuki sitä painia. ja että se on hyvä laji ja oli niin positiivisesti. Että Huomasi, että mulla on ehkä. Mähän paini silmääkin ja se alkoi alko, alko sujumaan, niin sitten tietenkään ihan läheisimmät ihmiset ei ollut mitenkään niin kuin sitä vastaavaa enemmänkin kannusta mennä eteenpäin. Niin se oli niin kuin tärkeää siinä kohdassa.
1: No, mietin sitä, että onko jälkikäteen tullut ne tyypit, jotka ovat ehkä hieman olleet pisteliä, joskus takavuosina niin onko tullut nää takin kääntäjät ilmoittautumaan, että hei, no vau, wow, onneksi. Pidit pääsiä ja, ja oothan sieltä tyttö kova.
0: Öö, no siis tuntuu, että on pitänyt vähän niin kuin, mm, ei ehkä saisi olla niin, että pitää ensin hommata kaikkia mitaleita ja mitaleita ja sitten vasta osataan arvostaa. Että enemmänkin se, että jos joku tekee täydellä sydämellä jotain ja on siitä innostunut ja kiinnostunut ja se on niin kuin sen juttu, niin siitä, siitä pitäisi olla ylpeä arvostaa sitä. Mutta on siis jälkeenpäinkin uraalla ollut monia ihmisiä, jotka tota, Välillä kun itsellä on mennyt huonosti, niin että tulluankohan tuosta nyt enää mitään, että mm, taitaa olla siinä tai vähän sellaista mm, negatiivista palautetta, mutta sehän vaan tuota, aina silloin tällä vah- vahvistanutkin, että saa on mukavaa sitten, että no, vielä minä näytän mm. ja on näyttänyt kyllä.
1: Yksi toinen urheilukirja, joka on vasta tästä syksyllä ilmestynyt on Gustafsonin Ellun kirja Rohkeudesta ja siinä hän kertoo tosi avoimesti, no, siellä on syömishäiriö, jonka hän on itse kokenut ja on just tätä, että on joutunut niin kuin pienentämään itteensä ja ei ole saanut olla jotenkin lajin sisällä ja sen ammattilaisena jo sellainen kuin itse on. Niin mitä sä ajattelet siitä? Ja, ja sehän kuulostaa tosi rajulta, että se, että nyrkkeilyssä tehdään ihan älyttömiä temppuja, että saadaan se mittari värähtämään siihen tiettyyn kohtaan ja sitten sen jälkeen sillä ei ole mitään väliä ja sitten siinä kiikutaan tosiaan sen syömishäiriön rajamailla, niin... Onko tämä maailma sulle tuttu?
0: No molemmat niin nyrkkeillä kuin painoluokkalajia, paino, paino, niin totta kai se on niin tuo syö, syöminen ja painon pudotus ja vetäminen on siinä niin suuressa roolissa. Itsekin niin urani aikana oli hankalaa painon painoja paino vetää ja välillä oli, tota, ei kyllä menny, menty ihan minkä lautasmallin mukaisesti, että paljon tein siinä, siinä virheitä ja vähän, että... Tai tuntui siltä, että vaikka mulle oli tarjolla painilito-Olympiakomitean puolesta annettiin ammattitaitoista tuota, ravintovalmennusta, annettiin ohjelmaa, teen näin, teen näin, niin sitten jotenkin mä muutaman päivän viikon ehkä noudatin ja sitten ei paino pudonnutkaan niin kuin mä halusin että mä olen tehnyt aikaisemminkin, kyllä mä ite tiedän mitä mä teen, niin sitten omiin kotikonstojen pudotin painoa. koska ole koskaan jäänyt niin puntarille, että no ole sarjaan päässyt, mutta asiat olisi monta kertaa pystynyt tähän helpomminkin. Ja ehkä suurin on sellainen, varmasti kropalle on ollut rasittava, että kun painikin on aika raakalaji, niin sitten on liian vähän syöty. Ja siihen treenin harjoittelumäärään nähdään, että on aika aikamoisella säästöliekellä. Ja se on ollut niin todellakin väärin, että kyllä paino putoaa syömällä. Syömällä oikein ja riittävästi ja oikea niin se ravintojakauma siinä, että on, siinä, tein, siinä tein isoja virheitä urallinen, mutta se on niin karulta kuin se kuulostaakin, niin, niin se on aika raakaa, että kun ei saa krammaalo grammaa olla yli siihen sarjaan ja siihen on päästävä, niin siinä on välillä erikoisemmat keinot tarpeen.
1: No miten niin tavallaan, miten sun kroppa voi tavallaan tällä hetkellä? Tosiaan asia, josta nyt välttämättä niinkään puhutaan, että totta kai se, että, että kun on niin se hormonitasapaino ja kaikki nämä jutut on ihan, ihan eri asioita kuin miehillä. Että kaikki menkat ja systeemit ja, ja paljon puhutaan siitä, että ne menkat jää vaikka pois ja kaikkea tällaista näin. Niin mikä, mikä tällä hetkellä on? Onko, missä kunnossa temppeli on? Mikä on kropan kunto tällä hetkellä jo? Siis tällä
0: hetkellä kaikki on ihan normaaleja, mutta muistan justiin silloin nuoruusvuosilla silloin ihan teini-ikäisenä, kun esimerkiksi kuukautiset ei mennä alkaa ja tuntui vähän, että kaikilla kavereillakin on jo alkanut ja sekin on aika suuri osa naisen, naisen kehitystä ja sitten justiin nuorella iällä on pudotellut sitä painoa. Niin, aina oli todella epäsäännöllisiä ja oikein tiennyt, että se hormonitoiminta oli aika, aika lailla sekaisin. Mutta kyllä sitten niin kuin, no tietysti iän karttuessa ja ei niin kuin lop, no en mä nyt voi sanoa, että nyt viime vuosina on normalisoitunut, vaan on jo niin kuin aikaisem, aikaisemminkin, että onneksi... Tota Onneksi niin sinänsä ei ole, ainakaan en tunne vielä, että olisi mitään hirveän suuria jäläkiä jättynyt, mutta sellaiseen tietysti henkiseen ajatteluun itse kanssa. että voin sanoa, että en ole lopettamisen jälkeen käynyt puntarilla katsomassa. <tos> <tos> en ole käynyt kahtomassa, että paljonko painaa, että ihan sama, tota, että ku sellaista suht normaaliaa, terveellistä, ur- vä- paljon vähemmän urheille nyt, kun siis voi voi. Kyllä on monta, monet treenit jäänyt väliin, mutta sellainen suht, suht terveellinen elämäntapa ja liikuntaa ja ravintoa ihan ok suhteessa, niin ei ole tuota puntaria ikävä. Monella painijalla on kaverilla on jäänyt sellainen, että pitää joka aamu niin kuin sieltä uralta, että joka aamu pitää käydä puntaria katsoa, että mikä se aamupaino. Iltapaino on huono, aamupaino pitää aina tsekkaa.
1: Toihan mun mielestä kuulostaa tosi hyvältä ja tosi terveeltä, että jos sä et sä käynyt. Et se kertoo siitä, että et ei sulle nyt ainakaan niin mahdottomasti ole jäänyt sinne niin kivirekeä siitä, koska sehän on oikeasti turhaa. Eihän todellakaan tarvitse tietää sitä painoa enää.
0: Niin, tai sitten se on ehkä siitä, että mä omista puntaria enää. <lopitsella> <lopitsella> no, <se> <lopitsella> niin. Joo, mutta et ei oo jäänyt pakomainen niin koko ajan itsensä punnitseminen, että okei, nyt mä oon vähän syönyt enemmän, että paljon kun mä painan, että... Totta kai mäkin katon itseäni peilistä, että voi vitsi, että no, niin kuin, ihminen on ikinä niin kuin itseänsä, pitäisi olla tyytyväinen arvostaa kaikkea, mutta välillä sellainen, että aina voisi olla kaikkea paremmin, mutta justiin se on, että on pystynyt niin kuin vähän olemaan armolia, ar, armoliaa, mikä? Armollisempi. Armollisempi. <laughs> <tulukseen> <tulukseen> niin, niin itselleen ei ole enää niin, kuin niin tiukkaa, mutta se on huomannut myös, kun urheilijana oli se niin ruokarytmi, hän oli aika niin kuin säännöllinen ja tarkka, että aina silloin. No voi, voin sanoa, että nyt ei ole enää ollut, tuota, että siitä on joutunut vähän lipsua, mutta toisaalta nytkin se, niin kuin vaikka nyt on näläkä, niin, niin tietää, että okei, mulla nyt ei ole justiin tulossa mitään laji suoritusta tai painisuoritusta ihan lähiaikoina. Että mulla voi olla vähän älket, että mun ei saa niin kuin justiin tarvitsa saada sitä energiaa, Energia kun taas urheilijana oli sellainen, että okei, mulla on nälke, että mun pitää nyt tankata, että mä saan energiaa seuraavain treeneihin ja seuraavia kohden. Niin kyllähän tuon syömisen kanssa, noiden ravintoasioiden kanssa niin oma,
1: omat juttunsa, mutta ihan kroppa voi ihan ok tällä hetkellä.
0: Sadun sunnuntai vieras.
1: Mitäs tuolla niin pään sisällä, millaista on sisäinen puhe? Sitä jos jo puhuttiin siitä, että se, että pitäisi olla itsensä paras ystävä, niin miten se onnistuu? Niin kuin sanottuna, niin kyllä mä itseäni kohtaan paljon
0: armollisempi, meiks oikein, Armo, armollisempi on tällä hetkellä, kun vaikka muutama vuosi takaperin, mutta totta kai sellainen tietynlainen mm, päämäärätietoisuus ja sellainen, että niin asioita voisi tehdä a, a, aina paremmin ja kaikki voisi olla paremmin, mutta sellainen henkinenkin hyvinvointi vertaa muutaman vuoden takaisin niin aika paljon paremmassa balanssissa. Että ei ole enää sellaista, että pitää joka paikkaan mennä ja juosta ja koko ajan reppu. Okei, okay, viimeiset muutama viikko tässä on ollut aikamoista härdelliä, mutta että kun jotain on, tehdään töitä, niin työt hoidetaan kunnilla maali. Ja sitten olen oppinut, että sitten on hyvä levätä ottaa. Ei ole pakko tehdä yhtään mitään. Tai no niin, ottaa vähän rauhallisemmin, että välillä on ollut vähän... Urheilija elää, urheilija elää aina tavoitteesta tavoitteeseen. Että aina kun joku, vaikka tulee joku suuri voitto tai suuri tappio, niin sitten siellä on kuitenkin aina tulossa se uusi ja uusi tavoite. Niin tällä hetkellä elämässä ei ole mitään sellaista. Tämä en ole vielä löytänyt sitä, että mikä on se yksi ainoa maali, mitä kohti mä menossa. Totta kai pitää olla jotain niin pieniä, pieniä välitavoitteita, mitä haluaa, haluaa, haluaa saavuttaa. Mutta on aika niin kuin aikataulullisesti aika paljon... Erilaisempaa elämää kuin silloin urheiluuralla. Mm. Tuntuu, että näistä nyt kun me puhutaan, niin että olisi heti joku
1: 25 vuotta urheiluurasta ja sitten joku puoli, puolitoista vuotta. Mm. <laughs> niin, no to- tosiaan se, että et, nyt on tosiaan tämä kilpa-ura on nyt paketissa. Ne on tuoreessa. Muistissa. Mitä sä opit itsestäsi? Tuliko vasta vastaan jotenkin ehkä kirjaprojektin aikana kekäläisen kanssa keskustelussa ehkä jotain semmoista niinku uutta oivallusta, että ei hittolainen, että tällaistakin?
0: No uutta ja uutta, mutta olihan tuo prosessi kokonaisuudessaan sit sellainen vähän niin kuin Mikolta vähän niin kuin vertaistukea. Se, että me saadaan käydä tämä nyt ura, ura lopettaminen ei ollut kiva hetki, se oli aika tunteellinen ja sitten aika syvissä vesissä oli ollut sillä, siinä vaiheessa, niin, niin nyt Mikon kanssa kun käytiin näitä, aloitettiin siltä ihan nuoruudesta, eli kaikista hauskuudesta muistoista pikkuhiljaa kun edettiin ja laitettiin se viimeinen piste sinne, mutta että kyllä siinä yksi suuri sellainen puhe mistä puhuttiin. Että mä en osaa puhua. Mä osaan kyllä jauhaa paljon paskaa ja sellaista, <laughs> niin <kuin>, Se <laughs> niin selittää, että kyllä mulla on niin kuin puhetta tulee, mutta sitten kun pitäisi oikeasti ruveta puhumaan tosi syvällisistä asioista ja mikä on fiilis, miltä tuntuu, mitä sä haluat, niin sitten on jotenkin sellainen liian sulkeutunut. Ja sitten kun ei osaa itseä avata, niin ne ympärillä olevat ihmisetkään myös tiedä, että mikä on vikana. Mutta sellainen peruspohjallinen ajatusmalli, että no äläkään minusta huolehtiko, että minä kyllä pärjään. Mutta joskus se taakka sitten on vaan ollut vähän liian raskas kantaa. Ja onneksi on ollut sitten niitä ihmisiä, jotka on oikeasti huomannut sen pahan olo ja sitten siihen on saatu apua. Mutta kyllä mä monta kertaa tuossa kirjaprojekti-aikana kans oli sellainen fiilis, että tämä kirja koskaan valmiiksi. Ja se työmäärä, mitä siihen on tehty ja tunteen haastateltu, niin... Ne on ollut aika a, aika, aika suuria sitä niin Mikolle pitää hattua nostaa tuosta, että hän on, hän on jututtanut oon käynyt uudestaan haastattelut läpi ja vielä kirjoittanut kir, kirjankin. Ihan tekstimuoto ihan oman päivätyön ohella, niin on siinä ollut hommaa, homma, että varmaan perheki kiittää, että tämä projekti on maalissa.
1: <tosimut> no siis ehdottomasti, mutta ihan siis Mikkohan on ihan... Ihan niin kuin mahtava tyyppi just tähän. Millainen kekäläinen sulle näyttäytyi? Tähän olette ehkä silloin tavannut vaan jossain tämmöisissä niin kuin haastishommissa ja muuta, mutta millainen tyyppi hän on?
0: Joo, kyllä Mikko on niin kuin voin, voin kutsua häntä ystä, ystäväkseni, että ei me ennemmin, ennestään tunnettu jotain muutama juttu ollut hänen haastateltavanaan tai jotain sellaista. Miksi Mikko valikoitu tähän myös on se, että mä halusin, että jos minusta kirja kirjoitetaan tai urheiluurasta, niin se on sitten sellainen, joka ei tiedä oikein painista mitään, eikä ole siinä liian... Syvällä niin kuin huippu-urheilussa, että Mikon pitää niin kuin itse kokea, nähdä ja tuntea myös ihan konkreettisesti siellä painimolskilla, että mitä se painimme, miltä se puikkaus tuntuu. Ja hän osaa sitten niin kuin kirjoittaa siitä vähän ehkä enemmän kansanomaisemmin, ei vaan pelkkää sellaista tosi pieniä syvällisiä painianalyysejä. Ja mun mielestä lopputulos on hyvä, että oli vähän enemmänkin sellainen kaunokirjallinen tuotos ja myös siitä respektiä, aika niin kuin Perhekin lähti aika rohkeasti myös, myös mukaan ja antoi haastatteluita. Ja siinä niin kuullaan myös monien muiden, muiden ihmisten ääniä, niin se on ollut ihan, ihan mukava. nähdä, että mitähän siellä kekäläinen mennään tämän jälkeen tuunata,
1: kun sillä on niin paljon vapaa-aikaa. Niin. Miten sun perhe suhtautuu siihen tietoon, että nyt tämmöinen kirja tehdään ja se, että heitäkin haastatellaan?
0: Joo, kun mä tästä niin kuin, tai ilmoitaja kyselin, niin sitten ne sanoivat, että vau, että hien, hieno juttu. Ja sitten niin kuin paljon puhuttu siitä, että... Että haluavatko, he... Halu... Kysyn, että haluavatko he sanoa jotain tai että saako heitä haastatella. Ja totta kai olivat niin sitä mieltä, mutta tietysti sielläkin niin mukavista asioista on aina hauskaa keskustella mm. ihmisten kanssa. Ja Mikkokin on viettänyt meidän perheelluona Lappairyläkin viikonlopun, niin, niin sano, että, että on se aika, aika erikoinen tuota yhdistelmä, mutta just niin sitten taas niitä niin tietyllä lailla jotain raskaitakin asioita, niin, niin ei mitään aina helppo käsitellä. Ja siitä niin respektiä, että
1: lähtivät hyvin hyvi ja mukava mukaan ja toivottavasti olet tyytyväisiä. Itse asiassa Mikko sanoi, me nähtiin äh, sattumalta pari päivää sitten, niin sille, että Oli ihan hullua, se koko hollin no,
0: no, se oli ihan, me, me, siinä oli vähän vielä pieni jarru päällä, kun meillä me, me oli, me oli, me oli Vieraita kylässä, niin pieni jarru piti pitää päällä.
1: Hei, millainen tota merkitys sillä on, että se perhe on niin täysillä ollut mukana? Saat sitä tuonut esille kuitenkin tässä vuosien saatossa koko ajan, ja, ja on niin kun perhettä siellä näkynyt ja muuta, niin mikä voima se on ollut kilpauralla?
0: No niin, hyvässä kuin pahassakin, että on ollut niin kuin kovaa, vanhemmillakin on varmasti ollut kovaa kilpailuviettä ja hän on antanut niin sellaisen niin eväät siihen liikunnalliseen elämään ja hui, huippu niin kyllä mä olen onnellinen siitä, että emme metä ihan niin kuin silikkihansikkaa jos silitelty, niin on tullut sitä kovuuttakin. Ja totta kai niin kuin vanhemmat on aika paljon reissannut kisoissa mukana, varsinkin Iskä ja niin iskään kanssa on tuolla kuitenkin ne pohojat luotu tuolla painisalilla, lapperven painisalilla, että kyllä se on Iskä monta kertaa kontannut sieltä matolta poies, että Vanha, vanha leipuri ja entinen pesäpalloilija, niin hän kuitenkin tunsi olevansa myös painivalmennuksen ammattilainen siinä vaiheessa. Ollaan tästä jälkeenpäin naurettukin ja iskän valmennusfilosofia oli se, että ö, määrä korvaa laadun, että ei laadusta niin, että siellä tehdään määrää. No niinhän se on, että lapsena pitää niinku... Tehdään paljon määrää. Sitten kun mulla tuli valmentaja, Ahto taas tuli kuvioihin noin 14-15 vuoteen. Ja sitten tuli se, että laatukorvaa määrää. Sehän on mennyt ihan oikein näiden valmentaja-oppien
1: mukaan. Niin, eli onko siis niin, että tytär on, on sellainen pistänyt iskän kuriin molskilla? Siis on monta kertaa jo.
0: Se oli vaikea kuvailla niitä hetkiä, kun mun piti pudottaa painoa. Ja me niin kuin, oli muutenkin jo minulla. Kaikki aina on kotona aika varpaillaan, kun mulla on pudottanut paino. Ja sitten niin veetään ne pitkät kalsarit ja kaikki trikoot päälle ja sitten se hikipuku päälle ja sitten toppatakki päälle ja pipo päähän. Ja mennään sinne Lapparin salille, siinä on yksi sellainen 20 x 10 metriä molski, niin sitä ympäri juoksemaan, niin kuin, että saadaan hiki päällä iskän kanssa, pitää vähän vetää käsipainia ja kaikkea siellä. Mä lähdin juoksemaan, mua ärsytti pienikin liike, mikä iska teki siellä. Just sellainen, että kun mä laitoin jotain hyvää iskelmamusiikkia soimaan, niin, niin se se rupeaa niin napuuttamaan niiden tahtiin siellä. Mä että mitä vittua sä tuu tänne napuuttamaan, kun mä puhutaan painoa, niin Teikö sä tajua, että mulla on painon pudotusta, mitä se, niin se. Kyllä mä, se oli, mä voin vaan kuvitella, että kyllä siinä oli iskä varmaan tota, mulla oli oikeasti pinna tosi kireellä nyt niin kuin jälkeenpäin, niin kyllä se pienestä olikin, pienestä, olikin, pienestä naputtamisesta kiinni, mutta niin me vaan kuule siellä puoteltiin painoa, jos se siellä vielä ihan hiki tarpeeksi irronnut, niin ei muuta kuin kotia takaa allekäärisi iskä mattoi, mattojen väliin, niin kyllä... Uhuh.
1: Oh se ei se silloin hauskaa ollut, mutta nyt on hauska nauraa jälkeen. No, useasti se, että on niinku perhe ja ystävät ja tällaiset tukee silloin, kun menee huonosti, että joo ja tsempataan ja näin. Mutta sitten siinä vaiheessa, kun tulee niinku suuria onnistumisia, niin sehän ei välttämättä olekaan ihan yksilitteistä, että kaikki on silloin niinku hypettää, kun menee niinku sairaan hyvin. Niin... Mitäs joku tämmönen, että tavallaan onks, onks, onks sun, mitä sun tutka on sanonut, että kun on tullut isoja onnistumisia, niin onko siellä vilpittömästi pystytty olemaan niin onnellisia sun puolesta, siinä sun tuttava piirissä? Mitä ajatuksia?
0: Kyllä se aika helposti, mutta niin ei musta tuntuu, että mä näen niin ihmisestä, kukaan niinku aidosti oikeasti siinä ilossa mukana. niinku kaverit on aina, että ihan sama meneekö hyvin vai huonosti, niin voi aina, juhlia iloon tai suruun sitten, <laughs> niin se on niinku tär- tärkeintä, että, mutta sitten tietysti se, niin kuin, ö, se ydin on ydin, mutta mitä siinä ympärillä, että mm, monesti ihmiset näkee. On sellaisia ihmisiä, jotka pystyy tulla, jotain ei periaatteessa kiinnosta niin se paini tai ylipäätään, mitä jos menee hyvin, niin tullaan aidosti iloitsemaan, että joku on onnistunut, onko se minä tai joku muu mm. sellaisia niin on ystäviä, mutta että joistaan ihmisistä valitettavasti näkee, että okei, okay, että Mulla meni vaikka hyvin, mutta että ehkä ei olisi toivottu, että olisi mennytkin näin hyvin. Mutta että me ei toimi moneen junaan, mitä silloin väliä sitten loppujen lopuksi. Me hyvin tai huonosti, tärkeää, että se ydin, että lähimmäiset siinä säilyy ja on, on turv, turvana ja rinnalla.
1: No kuten tässä nyt monestikin todettua, niin se, että sä tosi nuori mimmi vielä ja nyt on kuitenkin sit se se paketoitu, niin... Jäiksiin niin mitään jossuttelu? Onko se semmoinen, että päättää ää, uransa ja tämä on nyt tässä, niin onko se sitten niin, niin silleen, että, että sitä ei mitenkään pysty jossuttele?
0: No, totta kai niin kuin, tavoitteena oli maailman paras ja sen mä saavutin ja sitten niin sen jälkeen niin tuntuu, että alkaa olla niin kuin, aika täynnä sitä paineita, paine ottaa enemmän kuin antaa. Mutta kyllä sitä aina voisi, ohan niitä tappioitakin tullut paljon, ainahan voisi just, että piruvia kun meni häviämään tuolla ja tuolla ja tuolla. Suur, niinku, mikään mulla ensimmäisenä, jos joku kysyy, niin mulle tuloa mieleen 2011 vuonna, kun mä menin 17-vuotiaana em kisoihin Niin kuin sanoin, että no kokeillaan, kokeillaan vaan. Ja voitin sillä Euroopan mestaruus. se oli niinku, mun ura, ura yksi suuri käännekohta alaikäisenä voittaa niinku, Euroopan mestaruus. Ja sitten siitä... Mä menin oma, niin oliko kuukauden parin päästä, omaikäisten EM-kiso, eli 17-vuotiaan. Ja sieltä tuli hopeaa. Mielestäni se mun karva, yksi karvaimmista tappioista, että tuntui, että okei, mä voitin niin aikuisten sarjassa Euroopan, tai 20-vuotias Euroopan mestaruuden ja sitten omaikäisen 17 vuotisessa hopean. Että meninköhän vähän liian takkia. auki, että tämä on vaan tällainen easy, easy keikko, mutta että se tulo aina ensimmäisenä mieleen. On aina niitä karvaita tappioita kaikki ei, ei arvokisaa, monta arvokisaa, Riio tietysti ensimmäisenä siellä niin korkeampana. Ja. Mutta että jos ennittää, niin tappioista, tappioista pitää päästä ylioppeenne käsittelemään. Että kyllä varsinkin Riion kokemus, niin kantapäin kauttahan se niin kärsittiin, että kauan siinä meni. Kauan sinä meni, että pääsi taas niin uuteen nousuun. Riio meni päin perisettäen, että tulee 2017 vuosi seuraavainen niin polvilleikkaus. Minä koko vuosi siinä. Mitä... Niin että sellainen puolentoista vuoden, 2017 vuoden aikana kesällä aino juttu, mikä oli, niin oli ensimmäistä kertaa pääsin kokemaan iskelmäfestarit
1: festarit mm. Otetaan tästä koppia kohta sitten vähän tarkemmin, mutta voiko sitä tiivistää johonkin lauseeseen kahteen, että miten tommosista sitten pääsee eteenpäin? Se, että tota et siellä menee isot kisat, missä on ollut odotukset, ne, ne menee ihan penkin alle. Sitten tämä, että, että kroppa pistetään telakalle. Ja tavallaan kun jokaisella meistä on elämässä niitä hetkiä, että, että pitäisi kaivaa se jutivaihde esille, että mennään nyt vaan eteenpäin, kasaa itsensä. Niin voiko tuommoista jotain, et, et se, että että mi, miten sä oot oppinut kasaamaan itsesi, ihan muina puppeina ja niin kuin menemään oikeasti niistä yli, että jotenkin käsittelee sen. Niin voiko sitä niin kuin tiivistää semmoiseksi Petra-lause mietä Pe- olli
0: mm, totta kai niin aika ja puhuminen auttaa monen asian. Mm. Mutta myös se, että jos tuntee, että on jotain vielä annettavaa, niin se antaa paljon motivaatiota. Jos olisi siinä vaiheessa, tuntuisi, että ei mulla ole enää mitään annettavaa, niin, niin sit se olisi siinä, mutta Esimerkiksi Riionkin jälkeen, että vähän niin kuin työ on kesken, mennään eteenpäin.
1: Niin aivan, eli toi, että must löytyy vielä potkua ja kipinää. Ja
0: se sama oma lapsen usko, mikä nuorennakin on ollut, että okei, okay, mä laitan vaikka tän, mä nouseen täältä, mä laitan tän jalan vielä kuntoon ja mä painin vielä ja mä pääsen niin kuin korkealle, että korkeat tavoitteet. Niin tuloa korkeita tuloksia, Että jos on sellainen matalat tavoitteet, niin sitten voi painita vain vaan matalalla matalalta. Se on vähän niin kuin elämässä monessa asiassa ylipäätään. Että totta kai voi niin kuin tavoitella korkeuksia, niin sitten voi päästäkin aika ylös. Mutta jos on matalat tavoitteet, niin vaan pyörit siellä aika matalalla. Ei ole väärin sanoa ääneen, että jos haluaa olla maailman paras. Missä vaiheessa sä sanoit itsellesi, että sä haluat olla maailman paras? se vaiheessa mä sanoin itselleni, että mä haluan olla maailman paras? On no, hyvä kysymys, mutta niin kuin Ei mulla esimerkiksi ikinä ollut vastustajaa, ketä mä en usko, että mä en voisi voittaa. On ollut urheilijoita, ketä mä en ole voittanut urallia aikana. Japanilaisia muun muassa, muutamakin. Mutta justiin se, että ei mulla ollut ikinä sellainen pelko, että okei, mä en pysty tätä voittamaan. Mä oon aina uskonut siihen, että mulla on kyky voittaa hyvällä hyvällä painilla. Mä en tarvi mitään päivää siihen, vaan mun rutiintaso pitää olla siellä niin korkealla, että mun ei tarvitse ottaa mitään. Että no, jos tänään olisikin se... Uskomaton päivä. Maailmanmestaruudenkin voitin, ei se ollut mikään uskomaton suoritus, vaan se oli se rutiinitaso, oli jo niin kovalla tasolla. No totta kai siellä oli omat hetkensä ja hetkensä aina olisi pystynyt painia paremmin ja ylivoimaisemmin, mutta se kuuluu noihin arvokisoihin ja jännitykseen ja ne niin kuitenkin painitaan aika isoja otteluita, missä painitaan, niin sillä ollaan niin tarkkana huippukunnossa. Ja sekin niin kuin maailmanmestaruus, niin ei sekään niin kuin tuli sitten polvileikkauksen jälkeen seuraavana vuotena, milloin mulla oli kyynärpää hajalla ja oli kunnon teipeissä siellä. Että tuntuu, että vähän niin vaikeuksien kautta voittoa. Ja niin se menikin jo. Sadun sunnuntai vieras.
1: Nyt on myöskin tämän kirjan iso saavutus on se, että nyt on valmentajan ammattitutkintoplakkarissa. Onneksi olkoon! Kiitos paljon. No niin, taas yksi etappi saavutettu. Muihan on pistänyt hösseliksi. Mitä toi nyt sitten tarkoittaa sun uralla ja sun elämässä?
0: Se tarkoittaa, että mulla on valmentajan paperit kädessä ja koulu on niinku käyty totta kai. Niin tuo oli vasta niinku alku rysäys tälle että koko ajan niin elämä kuin valmentaminen yhtä oppimista ja tässä ei niinku koskaan tule valmiiksi. Mutta mä oon kanssa niin alkuvuodesta ollut tuolla kuortaneen urheiluopistolla, mulla on oma sellainen Petra Junior-tiimi nimeä kantava. Kymmenen tyttöä opiskelee ja ö, harjoittelee siellä, niin niitä on tota, ollut sitten tietysti vetämässä painitreenejä. Siinä on toinen ihminen Tiina Vainionpe, joka on niin päivittäisvalmennusvastuussa ja mä oon siinä hyvänä. Hyvänä koutsina myös niin kuin remmissä mukana. Mun vahvuudet tietysti on siellä painimolskilla, eli painitreenejä vedään noin 3-4 kertaa viikossa. Plus meillä on aika monesti niin viikonloppuisin on maajoukkueleiriä, nuorten tyttöjeleiriä ja tällaisia, niin mukava olla vähän tällaisissa erilaisissa roolissa
1: silti painitoiminnassa mukana. Minkälaiset tavoitteet sulla on sitten asetettu tuonne valmentajan? Puolelle. Onko siellä jo korkeata, korkeat unelmat ja tavoitteet laitettu? No mä olin
0: niinku tuossa jonkin aikaa sitten Arton Uberisoussa ja kysyt, kysyttiin, että... No, milloinkas tuloa seuraavia Petra Olleja olympialaisia. että nyt on kyllä vähän liian aikaista, aikaista, aikaista kyseistä. Että niin kuin ehkä enemmänkin pitäisi selkiytyä itselle, että mitä mä haluan tältä niin kuin omalta valmentajauraltani ja mitkä ne on ne, mun, mihin mä haluan keskittyä. Ja onko se justiin niin kuortaneella vai missä se on. No, mitä itse haluan. Että ei mulla voi rehellisesti sanoa, että ei ole mitään sellaista selkeää suuntaa justiin nyt. Että mä nauttinut tästä hommasta, mitä mä oon saanut tehdä. Kuortaneella tyttöjen kanssa ja eri ikäisten totta kai viikoittain, niin kuin tämä on junior-tiimi, mutta on myös ollut niin kuin ihan nuoria alle kymppivejä ja sellaisia, niin, kuin, niin kyllä se on mukava, kun kirkka silmin ne lapset tulee sanomaan ja katsoo, kun täti Petra opettaa vähän painiliikkeitä, niin se on niin sulosta, mutta että ei ole vielä tarkkaa sellaista. En ole piirtänyt karttamerkkejä vielä, että tonne nyt seuraava tähtäin. Varmaan tähänkin asiaan on hyvä sanoa, että niin ai, aika näyttää, mihin
1: tie vie. Miten sä eroat valmentajana niistä valmentajista, joita on ollut sun uran alkuvaiheessa? Totta
0: kai niin nuo
1: seura on,
0: on ollut ihan hirveän tärkeässä roolissa niin meillä painiuralla. Mutta ehkä tietysti vertaa itseään ahtoon, kenen kanssa suurin työ tehtiin ja kuinka paljon me vietettiin aikaa yhdessä. Ihan samanlaisia ajatusmaailmaa on, että paineeksi tullaan painimalla ja se painitekninen ja lajiosaaminen on se kaikista tärkeimmässä roolissa. Totta kai mitä meidänkin uralla oli kahdestaan, niin ehkä pitäisi, mä haluaisin, että pystyisin olemaan urheilijan kanssa avoimempi ja haluaisin, että se urheilija myös pystyisi olla minulle avoimempi. Että vähän niin pitää peiliittää liittää ja katsoa, että mä en oikein osannut kans avautua kaikesta ahtolle tarpeeksi hyvin, jonka takia meillä sitten ei ollutkaan niinku jos ei valmentaja tiedä mitä urheilijalla, jos on jotain hämminkiä tai vikaa, niin se valmentaja ei osaa auttaa siihen, että totta kai haluaisin tuntea omat urheilijani henkilökohtaisesti. Mä hyvin, että pystyisi auttamaan ja olla niin tukena siinä uralla, mutta se valmentaminen, että... Jos haluaa huipulle, niin vaatii kovaa työtä, että ei ole olemassa mitään pikavoittoja. Et se on jäsenlaista pitkäjänteistä työtä, että ei tässä nyt vuodessa, kahdessa, kolmessakaan nyt ihan ketään maailmanmastariksi tehdä, mutta että pystyy ainakin hyvät niin
1: eväät ja opit antaa sitten kohti tulevaisuutta. Minkälaisen merkityksen antaa valmentaja Petra Olli sille, että pääsee urallaan viettämään sellaisia ihan tavallisia viikonloppuja, niin kuin tämä mainittu iskelmäfestari viikonloppu sun kelpaa. Uralla. Miten tärkeä? Miten tärkeä se oli, että oli ihan tavallista meininkiä?
0: Onhan oh, se tärkeää, joo, kun se niin kuin urheilijaelämä on kuitenkin aika, aika aikataulutettava. 2, 4, 7, 3, 6, 5 elät sitä niin kuin aika no, tarkkaa rytmiä. Niin välillä on ihan hyvä heittää niin kuin täysin vapaalle ja tota, tehdä jotain aivan muuta. Et, niin kuin tämä mainittu iskelmä, reissukin, niin se on tainnut jäädä... Onkohan sen jälkeenkään käynyt nyt tässä, niin kuin, no tietysti tämä koronakin ollut nyt vähän mm. suurena harmina tässä viimeiset pari vuotta, mutta että tota, olisi kyllä ihan hauskaa. Että voin sanoa, että kun siinä oli alle kaksi kuukautta, puolitoista kuukautta polovileikkauksesta, niin voin sanoa, että sen neljän päivän reivaamisen jälkeen siellä ne oli kyllä polovi tota, aika kipeä. En mä tiedä, se oli
1: ehkä ihan hyvää
0: kuntoutustakin.
1: Joo, nyt tota, semmoinen kerrottakoon, että Mikko laittoi mulle viestin, että hei, että et, mites kun oli ne iskälmäfestarit ja Petra siellä, että et, millaista oli, että millaisi että onko sinulla jotain kivaa kertoa. Mä meidän ihmisille viestin, että hei, että mites muistat, että et Petra siellä ja että onko jollain kerrottavasti. Kyllä silleen, joo, kyllä, kyllä Petra oli, mutta kukaan ei nähnyt, kukaan ei nähnyt sua, mutta me tiedettiin, että sä olit siellä. Eikö muista, kun me nähtiin? Siis kun mä että kysyttiin haastatteluun, mutta sitten ei pystynyt.
0: Ei pystynyt, siinä oli varmaan jotain muuta tekemistä. Sinulla oli varmaan muuta. joku esiintyjä, Joo, kyllä se oli aika tota, menoa ja meininkiä, että oli, se, niin piti kahden lavan väliä siinä, että aina oli joku jossain esiintymässä ja toiset oli siellä jossain joka puolella. Niin, ja ilmatkin oli mitä parhaimmat siellä, niin siinä sai oikein nauttia. Ja oli mukava reissu, ei mulla ainakaan mitään, niin kun, ei mitään huonoa sanottavaa ole.
1: Mä muistan, että, että tosiaan tiesin, että sä oot siellä ja, ja kaikkea sellaista, että ehkä saat on nähdä jonkun kepin vilahtavan jossain, mutta se, se siinä niin kuin olikin, että... Niin, mäkin muistelin, että ehkä sä pyysit mua,
0: että tuu haastattelua, ja mä joo,
1: joo, joo, ja sitten
0: koskaan siellä näkyy. Hei mä, oi, anteeksi, me törmättiin siellä tuon...
1: Susannan kanssa. Niin, Susan,
0: Ai, niin jäi, et, Sinäkin olit siinä... Hemmetti, mulla on kuvaa Instagramissakin vielä meistä kolmesta.
1: Nyt kaivetaan se esille, koska mulla oli aivan tyhjää. Mä mietin, että hetkinen, että miten voi olla, että mä oon mukaan nähnyt. Mä tiesin kyllä, että se oot siellä, mutta jotenkin ei ollut sellaista vahvaa näköhavaintoa. Joo. No mutta joka tapauksessa. Ää, sä oot meidän tapahtumissa. tämä oli ja sitten oli, oli tota, niin kuin ollut... Sä oot ehdottomasti meidän, niinku meidän kantaa asiakkaita niin sanotusti kanavalla, niin tota, mitäs toi, toi niinku musapuoli, mitäs tässä nyt sitten tapahtuu, mitä musaa valmentaja oli kuuntelee? Et jos on niinku piikkilankaa ja on niinku lauri tähkän, mä en pelkää, silloin oli iso merkitys sulle, niin mitäs <köhön> nyt sitten, mitäs valkku valitsee musansa? No ei se
0: valku musamaku ole kyllä siitä miksikään hirveästi muuttunut, mutta että ehkä huomaa, että tämä nuoriso, kun mä laitan jotain karitapiota siellä soimaan tai kirkaa tai taikakuuta siellä tota, mm, treeneissä, niin se ei ehkä, heidän, niin ihan, ei ehkä sytytä heitä ihan yhtä samalla lailla kuin minut sytytti. Että joo, vähän nuorempaa sukupolvia pitää tota keksiä jotain. Yleensä mä sanon kanssa, että laittakaa ihan omat musiikit, niin saatte vähän tsemppiä siitä, mutta... Iskelmä radio soi edelleen, aina kun näyt treeneihin ja näin pois päin. Että ei kai se nyt, vaikka huippu elämä loppuun, niin se musiikki siitä vaihu.
1: Ei, ei ole mikään ihan täyskäännös. <lost-> Kirja on julki. Niin totta kai myöskin se kuuluu siihen, että sit sieltä nostetaan erinäköisiä otsikoita esiin niin muuta vastaavaa. Miten sä oot valmistautunut siihen, että mitä tuolta kirjasta nousee ja onko siinä sit loppujen lopuksi mitään väliä? Että se, että se on rehellinen kuvaus ja, ja jos sieltä nyt sitten, onko jotain niin skuupattavaa sun mielestä? Mitä sä ajattelet tästä puolesta?
0: No mun mielestä, en mä en tiedä, että onko mun tarina niin erikoinen tai mitä, että totta kai varmasti toimittajat löytää, niin sitten ne ö, sivulauseen sivulauseet, mitkä on ne kaikista tärkeimmät pointit. Mutta tota, hyvä kun kirjoittavat. Kirjoittaa kun kirjoittaa, niin kunhan nimi on oikein, niin kaikki on hyvin, mutta että tota, on sitä ennenkin oltu tuota mediassa esillä ja välillä on mennyt vähän liian, liian syvälle, niin, niin onneksi osaa olla niin rennommiin Tietää, että tämä nyt ei mikään varmaan moneen viikon show kuitenkaan ole, että koko ajan. Että me on rehellisesti kirjoitettu ja kerrottu sinne ja ei niin kuin sieltä ei tule mitään yllätyksiä, että kaikkeen voi tarttua. Mutta että toivottavasti niin kuin, äh, kerrotaan ja kirjoitetaan äh, miten ne asiat niin oikeasti siellä on, että on niin jutut oikein, niin se olisi kaikista, kaikista kivointa ja mukavinta.
1: Mm. No k- kirjassa myöskin on, on niin nostettu esiin rakkauselämä, niin tota, miten tässä nyt sitten rakkauselämän laita? Mitä, mitä sille rintamalla kuuluu, Petra? No,
0: Meillä menee ihan, ihan hyvin, että totta kai tässä niin Tallinna ja Seinäjön väliä mennään ees Minä vähän vähemmän olen päässyt Tallinnassa käymään, tietysti tuo kuortane pitää mua. Valmennustyö siellä aika, aika tiiviisti, mutta että tässäkin näiden, tai aikaa niin, niin oli aika muista mediapyöritystä, niin oli se mukava, kun sitten kuitenkin sai, oltiin yhdessä, yhdessä Helsingissä vähän sekoilemassa niin sanotusti, että ku tämä Pohjanmaan liikenne on vähän erilaista kuin tuo Helsingin seudun liikenne, niin se oli ihan mukava, että Hikka, ollaan kahdesta jos hirveä rattiraiva tulee, mutta että... Rakkauselämän ylä- ja alamäkiähän niitä aina on ja kaiken näköistä pientä vääntöä, mutta tärkeintä on se, että löydetään sellainen hyvä, hyvä balanssi tässä ja molempien kesken. Ja justin se, että kun minua ei tarvitse koko ajan enää reisata ihan, että voin olla paljon vapaampi, niin se helpottaa myös tosi paljon. Mähän on sellainen niin kuin todella, tuntuu, että läheisriippuvainen ja sitten taas on välillä. Sellainen, Tarvin vähän omaa rauhaa ja tilaa ja sitten taas mä voin kiehahtaa niin nollasta, että tämähän on niin rauhallinen. Että me aika hyvin me täydennetään toisiamme, mutta se sama huumori ja samat niin kuin sellaiset elämänarvot niin, niin ne on tärkeitä ja yhdistää. Tykätään molemmat olla niin kuin aika yksinkertaisista asioista. Saadaan vaikka takapihalla grillata makkaraa yhdessä ja se tota, oi sillä tavalla paljon. Saadaan käydä tässä saadaan käydä käy kalassa, niin olisihan se tietysti mukava lähteä johonkin reissuun tässä jossain vaiheessa, vähän niin näiden ja jälkeen niin jonnekin lämpimään, mutta että katsotaan, milloin kaksi yrittäjää saa su- tuota, laittaa tuota, aikataulussa yhteen, että toisella on syysloma, niin toisella onkin tärkeimmät työt, niin se on vähän
1: hankalahkoa. Mm. Ja, mutta tavallaan niin kuin toi tuommoinen niin tallinna seinäkyosasta, niin voisitko kuvitella, että sä asuisit vaikka tuolla etelän noapurissahan kokonaan?
0: Ei koskaan, en koskaan voi sanoa, että ei koskaan sano, että ikinä ulkomaalaista miestä itselleni ota ja tässä sitä ne ollaan, mutta tota, huomasin tässä, on huomannut, että mm, nopeampaa tuolta niin tallinnasta tuloa tänne Helsinkiin kuin Seinä, lähtee Helsinkiin, että niin sellainen Pointti on, me eletään nyt kahden kodin väliä tällä hetkellä ja se on ihan fine nyt, mutta että ei sitä koskaan tiedä, että jos asuttaisi siellä tai sitten jossain muualla, että se, niin siihenkin taas se ta- a- aika näyttää, mutta että yllättävän helppoa se on kuitenkin se liikkuminen sitten, että varsinkin laivalla kun tuut, niin pari tuntia laivassa saattaa saat tehdä jotain töitä siinä samalla, niin ei ole
1: ongelma eikä mikään, mutta katsotaan mitä elämä tuo tullessaan. Hei, tänään on, nyt kun tää on haastattelu, niin on kirjejulkkari tänään, niin tota, millaset, millainen niin kuin, juhla se sit oikeasti on? Et tässä on nyt niin kuin monta, monta syyttä nostaa maljaa. Tässä jo koronan osalta niin on jo vähän vapaampaa, mutta tota, niin, minkälaiset mileet on tulossa?
0: tulossa? Ja kun pohjalaiset alkaa juhlima, niin kyllä me juhlitaan tuota oikein olaan takaa. Tämä on kyllä ollut sellainen puristusprojekti, se että... Öö, Täytyy niinku sillä kiittää kaikkia, jotka tähän on niinku kustantomankin puolelta, että on tehty, on tehty helvetin hyvää työtä, täytyy sanoa. Mutta nyt on aika sitten niinku, ja niinku, saattaa porukka yhteen, niinku, kuinka paljon ihmisiäkin on kutsuttu ja sanoa, että ehdottomasti tullaan kovaa niinku, urheilu, urheilupiiristä ja porukkaa ja niinku vanhemmatkin, vanhemmatkin on tulossa. Niin, ja Pikkuveli ja muitakin, niin, ne on se, niin kuin, se on erittäin juhlallinen hetki, että tuntuu vähän niin kuin, että taas jotkut mitä oli oikeasti. Että, mm-hmm. niin kuin, että odotetaan jotain, että taas on niin kuin, mutta taas siinä on tämä että, just, että meikäläinen on siellä niin kuin, ja Mikko ja tietysti me ollaan siellä keskipisteenä, että ei voi vaan pelkästään tiikköä. Niin kuin kiva olla häissä yleensä, että kun siellä on aina hemmeti, hyvää menoja ja hauskaa, sitten se on siellä ja sitten saat oot mutta tota, Työt on tehty ja nyt on aika juhlia ja otetaan siitä kaikki ilo irti ja
1: sitten taas kiroillaan seuraavana päivänä. <tos> <tos> Hei, kiitos Petra. Ihan, ihan hirveästi on onne on nyt kaikista mahdollisista. <tos> kiitos paljon. nähään tuota taas iskelmän merkeissä jossa,
0: jossain kohtaa.
1: Satu, sunnuntai ja vieras.
0: Sadun sunnuntai vieras.